1: Los go yeah! <the rest> <theweels> <bekommen people> go <wherewhereen some David> den Podcast der German
2: Bird Gang von Fans für Fans.
0: Hallo zusammen, liebe Bird Gang. Es ist eine weitere Folge zur German Bird Gang on Tour, aber diesmal ist es nicht 2019, sondern 2018. Da waren wir nämlich auch schon in den USA mit anderen Leuten und das sind heute der Jens und der Valentin. Wir haben einfach mal miteinander geschrieben und hatten alle Lust, 2018 noch kurz zu beleuchten und darum Gibt es ja noch eine sechste Sonderfolge German Working on Tour dieses Jahr? Wie gesagt, ich habe dabei heute den Jens. Hallo Jens. Hallo Domi. Und den Valentin. Hallo. Hallo Domi. Ja, dann machen wir das wie üblich. Erzählt doch mal kurz etwas zu euch, wie ihr Cardinals-Fans geworden seid und weshalb ihr die Reise mitgemacht habt. Jens
2: ja, Cardinals-Fan, das seit der Saison, die von ähm, All or Nothing begleitet wurde, allerdings schon bevor ich ähm, wusste, dass es ähm, diese Serie gibt, äh, weil ja, das war so die Zeit, wo ich mich angefangen habe, für Football zu interessieren und ähm, ich fand das einfach, wir, mit, mit, ehrlich gesagt, wir taten so ein bisschen leid, wie sie damals im NFC, NFC Championship Game da geschlachtet wurden und halt dann Larry Fitzgerald, natürlich eine Legende, und dann mit der Tour mitgekommen ja als Gen Geschenk für meinen äh, Bachelor damals. Also
1: ich habe eben 2015 angefangen, Football zu gucken und war da halt mit den Cardinals schon so ein bisschen in Kontakt. Also ursprünglich fand ich eigentlich das Logo echt cool. Hat mich so ein bisschen an Angry Bird erinnert und ich fand das irgendwie sympathisch. Und so richtig die Cardinals verfolgt habe ich dann 2016, als meine ich all or nothing rausgekommen ist, ähm, da gab es dann halt einfach einige Spieler, die mich fürs Team gecatcht haben, wo ich gesagt habe, okay, das Team möchte ich unterstützen und die Reise habe ich eigentlich angetreten, weil es schon immer mal ein Traum von mir war, nach Amerika zu reisen ähm, und das war dann natürlich Perfekt, das mit einem Footballspiel beziehungsweise mit zwei Footballspielen der Cardinals zu verbinden. Und es war wirklich ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen
0: ist. Genau. Sehr cool, ja. Jens, du warst ja, warst du schon mal in den USA vorher?
2: Nein, das ist im Endeffekt ähnlich. Das was, ist ein ganz großer für, Traum ähm, von mir, war äh, auch mal nach Amerika. Und das hat sich dann entsprechend so richtig gut verbinden lassen.
0: Wir sind dann ja alle... Mittwoch, Donnerstag oder auch schon Dienstag nach Las Vegas gereist und haben uns zum Start der Gruppenreise dort vor Ort getroffen. Ihr als erstes Mal in den USA gleich Las Vegas, was waren dann dort so die ersten beiden Tage, eure Eindrücke von Las Vegas selbst und den Casinos und all dem Quatsch?
1: Also ich muss sagen, ich war von Las Vegas einerseits also nicht positiv beeindruckt, aber halt beeindruckt generell. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Eindruck, den man behält. Das bleibt immer in Erinnerung. Ich fand es halt wirklich krass, dass es genau so ist, wie es in Filmen dargestellt wird. Das wirklich überall Casinos, also wir sind wirklich ins Hotel reingekommen und das war die Eingangshalle war einfach voller Spielautomaten und es hat alles geblinkt und es war laut und Musik und was weiß ich. Und ich muss sagen, dass das so im ersten Moment ein bisschen überfordert war. Ähm, aber ich habe mich da jetzt eigentlich recht schnell zurechtgefunden, zumal Las Vegas ja jetzt nicht riesengroß ist. Ähm, und es ist an sich eigentlich nur eine Straße, halt rauf und runter hauptsächlich. Es gibt natürlich schon ein paar Zwischenwege. Aber also Las Vegas fand ich wirklich sehr interessant. Ich muss aber sagen, dass man sich das nicht unbedingt mehr als allerhöchstens drei Tage geben kann am Stück, weil es halt einfach doch ein bisschen anstrengend ist in meinen Augen.
2: Ja, ähm. äh, sehe, sehe ich das genauso. Ähm, entsprechend waren wir ja auch nur drei Tage am Stück dort mit dem Ausflug, der dann noch äh, gekommen ist. Halt ja, Reizüberflutung pur in Las Vegas. Ähm, allein, wenn du ins Hotel reinkommst, die machen ja ähm, wirklich, jedes Hotel hat so sein Motto. In dem Fall, wir waren Excalibur und dann wie diese Riesenburg da direkt im Eingang war. Also das ist echt übel, was die da euren Hotels reinstecken.
0: Ja, da gebe ich euch recht. Cool zu sehen und alles, aber besonders jetzt im Dezember oder November, wo wir damals waren, brauchst du da nicht länger als drei, vier Tage aufhalten. Das ist so. Im Sommer geht es besser, wenn dann die ganzen Pools offen sind und tagsüber gemütlich Partys laufen auch. Aber ja, da habt ihr schon recht. Wir haben dann Donnerstag ja auch tagsüber einen Ausflug gemacht zum Death Valley National Park. Das lohnt sich eigentlich auch immer, wenn man in Las Vegas ist und einen Tag Zeit hat. Ist jetzt nicht der spektakulärste Park ever und so, aber für einen Tagesausflug, um das mal gesehen zu haben, lohnt sich das jedenfalls.
1: Ja, zum Death Valley, da hatten wir ja irgendwie... 78 Grad Fahrenheit oder wie viel waren, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, und ich muss ehrlich gestehen, so warm ist
0: es gefühlt gerade in meiner Dachgeschosswohnung. <lacht> <lacht> 78 geht ja noch. Wir waren eben im November, da ist das etwas angenehmer. Ich war auch schon einmal im Juli dort und dann das ist das dann wirklich zu viel, wenn es dann dort 45 Grad aufwärts ist. Das ist cool, mal erlebt zu haben, aber dann geht man auch schnell wieder ins Auto und halt die Klimaanlage auf volle Power. <lacht> da kannst du nicht mehr als ein paar Minuten draußen sein. War ein cooler Tagestrip, aber wir machten uns dann auch wieder relativ früh auf den Weg Richtung Las Vegas zurück, weil wir abends gerne die first -in night football schauen wollten. Das Spiel weiß ich gar nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall haben wir das in so einem Hotel Sportsbook mäßig war, angeschaltet mit Riesenbildschirmen. Und danach haben wir noch eine Las Vegas Show besucht, die auch ganz gut war. Und dann ging es Freitagmorgen dann los Richtung Phoenix. Habt ihr noch was zum Donnerstag, Death Valley und dann abends zu sagen, oder? Ich fand, ich fand die Show interessant. <lacht> Was war das denn für eine Show? Ich weiß das gar nicht mehr. <lacht>
1: ja, es war so eine Art boulevard Script show sagen wir mal, mit sehr viel Comedy-Einlagen. War schon interessant, muss man auf jeden Fall mal gemacht haben, wenn man in Las Vegas ist, also Dafür finde ich in meinen Augen keinen Weg dran vorbei.
0: Da hatte deine Freundin aber eine andere Meinung.
1: Ja, aber die, die ist nicht so wichtig wie eine Amerika-Reise.
0: Okay, dann beenden wir das Thema. Machen wir weiter <lacht> mit Freitag. Da gingen wir erstmal unsere beiden Mietautos abholen. Es waren zwei Chevrolet Suburbans. Das sind so ein richtig großer Army-Schlitten, wo richtig viel Platz drin ist auch und sehr ja, gemütlich so ein, sind. So neun Sitzer waren das, glaube ich, gell,
1: wo neun Leute drin sitzen können.
0: Ja, Maximum. Aber ja. muss man auch nicht so fühlen. Und vor allem mit Gepäck ginge das dann nicht mehr. Aber sechs kriegst du locker rein. Fünf bis sechs Leute ist optimal in so einem Teil.
2: kann mir auch gut vorstellen, dass in dem anderen Wagen sich vor allem solche großen Leute wie Max sich darüber gefreut haben, so ein großes Auto äh, mit Weinfreiheit auf jedem Platz, während ich das Problem ja zum Glück nicht habe.
0: Ja, das geht mir ja ähnlich wie dem Max. Ich bin auch relativ groß und breit. Ich fahre da lieber sowas, anstatt einen Sportwagen, wo ich, wo ich mich reinzwängen muss. Auf jeden Fall, als wir losgefahren sind, haben wir dann noch Halt gemacht beim Las Vegas-Sein. Das bekannte Welcome to Fabulous Las Vegas, das da mitten auf der Straße steht am Stadteingang. Und lustigerweise war da auch noch eine RTL-Interview-Crew am Start, wo Valentin dann gleich noch seine Meinung zum Besten geben konnte. Und seitdem ist er unser offizieller Pressesprecher.
1: Ja, also das Interview, muss man dazu sagen, ging eben um dieses ähm, Attentat, was bei diesem Hotel geschehen ist, wo einer während einem Konzert aus dem Hotelzimmer geschossen hat. Und da war halt so die Frage, ja, hat man das im Hinterkopf, wenn man bei diesen Las Vegas-Sein ist? Ähm, denkt man darüber nach? Macht man sich halt einfach Gedanken darüber? Und ich habe sowas gesagt. Ich will mich jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich habe halt sowas gesagt wie, ja, man macht sich vielleicht schon so ein bisschen Hintergedanken, aber man ist natürlich in erster Linie zum Vergnügen da und denkt dann vielleicht weniger drüber nach, als man es sollte. Und RTL hat es dann halt so ein bisschen anders zusammengeschnitten. Ähm, da waren dann auch ein paar Bayern, da war ich ganz froh, weil die RTL hat es geschafft, mich nicht als größten Idioten hinzustellen. Die haben den Bayern so zusammengeschnitten, dass er halt gesagt hat, ja, the show must go on. Ist ja auch <lacht> richtig. Aber das war halt das Einzige, was er dazu scheinbar gesagt hat. So wurde es zumindest zusammengeschnitten. Ähm, Finde ich ein bisschen schwierig,
0: aber gut. Ja, das machen die so halt. Ich wurde ja auch noch kurz interviewt und ich habe dann... Einfach gesagt, nein, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Es war halt so. War ehrliche Antwort, aber die hat denen halt nicht gepasst. Letztendlich. Es <lacht> war zu professionell gesagt.
2: Er hat halt nicht ins Thema gepasst, weil der, ähm, der äh, Beitrag ging ja dann darum, dass sich äh, bei diesen Konzerten da halt in der Masse ähm, zwei Kennengelernt haben, die äh, dann ähm, sich mit, die zusammen sich versteckt hatten und mittlerweile ein Paar geworden sind. Die haben die halt begleitet und da passt es natürlich nicht rein, wenn die ja. Leute sich keine Gedanken drüber machen würden.
0: Ja, ist klar. Ist ja kein Ja, Ding. stimmt auch. Gut. Weiter ging es dann Richtung Phoenix. Ähm, via Hoover Dam. Da haben wir kurz einen Halt gemacht und uns das angeschaut. Spektakuläre Sache, aber wir haben dann nur von außen beziehungsweise von oben geschaut und die Tour und so weiter haben wir ausgelassen. Das hat keinen so recht gereizt. Ein paar sind noch einmal zu Fuß rüber gelaufen, aber es war keine große Sache. Dort ging es weiter Richtung Kingman. Das ist immer so eigentlich der klassische Zwischenstopp, wenn man Vegas, Phoenix oder umgekehrt fährt an der Route 66 ging das vorbei oder geht immer noch dort vorbei und da gibt's dann halt jede Menge Touristenfallen und Route 66 Museum und coole Route 66 Diner und so wie man es halt sich etwa vorstellt, wenn man so Diner von Route 66 hört, das war alles bunt und mit Neonichtern und gutem, großem Essen, vor allem der eine Burger dort war riesig da war die
1: Gurke fast so groß wie der Burger selbst.
0: Ja, genau. Das war krass.
2: Aber wirklich, so stelle ich mir, habe ich genau so, so ein klassisches American Diner vorgestellt. So in so einem knallenden Türkis-Ton mit pinken, pinker Beschriftung draußen dran. Ähm, diese typische ähm, Tresen, wo dann da drin auch die Leute dran sitzen. Genau so habe ich es mir vorgestellt, so klischeehaft.
1: Und die Bedienung war auch ganz nett.
2: Die sind immer nett. Das ist wahr.
0: Die, die wollen auch einen Tipp haben. Ja. Nee, der, das ist schon so, so ein klassischer Deiner. Und das Essen ist, ist völlig akzeptabel. Sehr gut eigentlich. Der Burger, ja. Den großen Burger habe ich noch nie probiert, weil da muss man, glaube ich, schon zu zweit sein. Aber ich habe jetzt, wir haben jetzt auch 2019 haben wir dort auch Halt gemacht, als wir vorbeikamen. ist So ein Routinestopp mittlerweile und einmal im Jahr gehe ich da sehr gern hin. Wir fuhren dann weiter Richtung Phoenix und kamen abends in der Wigwam Resort an. Das war unsere Unterkunft in Phoenix, weil ich hatte dort irgendeinen Gutschein oder Rabatt, dass es relativ preiswert wurde, auch wenn das eher gehobene Klasse ist dort und es war relativ nahe am Stadion. Das hat ganz gut gepasst. Und nebenan war auch noch ein Old Pueblo Café, hieß das. Da konnte man gemütlich ein paar Bier und Wodka und was auch immer trinken und es gab noch Chips und salsa die verdammt scharf war. Da ja. waren wir dann abends alle zusammen, auch jene, die direkt nach Phoenix geflogen waren war ganz cool, den ersten Teil damit ausklingen zu lassen.
2: Ja, wobei war natürlich das Old Pueblo erst hingedrängt worden quasi, äh, weil wir ein bisschen genervt waren von dem äh, von der Bar auf dem Hotelgelände, ähm, wo sie uns den zweiten, nicht auf den zweiten Drink, äh, nicht äh, mit nach mit Vorlage von unserem Person geben wollten, obwohl die, sagen wir mal, ID, steht Identity Card drauf, und dann durften wir, damit wir den zweiten Drink, den wir schon bestellt hatten, auch wirklich bekommen, dann weinten die ich beide noch mal zurück ähm, ins Zimmer und den Reisepass holen. Da waren wir dann an sich so genervt, dass wir dann da nicht mehr hingegangen sind und dann da rausgegangen sind. Aber das war eine gute Entscheidung, weil der Laden war echt cool. Ihr
0: hättet ja, ja, ja den Golfcard-Service benutzen können wird man ja gratis rumchauffiert, wenn man möchte.
1: <lacht> Den habe ich tatsächlich, glaube ich, nur einmal auf diesem Hotelgelände benutzt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das stimmt. Ich glaube, ich bin eigentlich immer gelaufen, nicht blöd,
2: Mann. <lacht> <lacht> waren jetzt auch keine Wege, die nicht unerschlüsslich waren. Ich meine, es ja, gab halt diese Golfkarte, weil das halt ein Golfresort war. Ähm, mit, ich glaube, Null anrufen und dann konnte man sich das aufs, äh, zum Zimmer bestellen, aber hat sich im Endeffekt nicht wirklich gelohnt.
0: Ja, ist klar, es waren keine großen Distanzen, aber es war in der Resort viel enthalten und ja. dann habe ich dann davon Gebrauch gemacht, warum auch nicht. <lacht> klar, ist ja ein Preis enthalten. <lacht> Am nächsten Morgen ging es dann los Richtung... Cardinals Stadion, wo wir uns die Stadion Tour gebucht hatten. Die ist relativ preiswert, meiner Meinung nach, für irgendwie 14 Dollar oder so. Dauert eine halbe Stunde bis drei Viertelstunde. Da erfährt man schon coole Dinge und kriegt Blicke hinter die Kulissen. Das ist ganz nett. Ich habe es auch schon in einem anderen Podcast betont gehabt. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Tag vor dem Spiel selbst gehen, weil dann die Rasenfläche schon drin ist. Und wie wir herausgefunden haben, jetzt 2019 bucht man die Tickets lieber schon im herein, weil für ein Paar war dort ausverkauft und die konnten die Tour dann nicht machen, was schade war. Wie gefiel euch denn das und danach der Fanshop?
1: Also ich muss sagen, ich fand die Stadionbesichtigung oder die stadion -Tour, richtig cool, ähm, weil man eben einen Einblick in das Innere auch vom Stadion bekommen hat, wie groß diese ganzen Lager sind und die Gänge. Und wir durften nicht die Cardinals-Umkleidekabine sehen, aber die Gäste-Umkleidekabine. Das war auch ganz interessant. Ähm, und es ist halt immer noch mal beeindruckend, nicht nur ein Stadion von der Tribüne auszusehen, sondern auch von der Rasenfläche, weil dann wird man sich erst wirklich den Dimensionen bewusst, die so ein Stadion hat. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie viele Plätze in dem Stadion sind, aber von der Rasenfläche her sieht es wirklich noch mal deutlich größer und beeindruckender aus. Ja, ich
2: glaube knapp 65.000 normal und für den Super Bowl glaube ich, 70.000 da bauen sie dann hinten den, den Bereich ein bisschen weiter äh, wo es in dem Bereich wo es rausgeht ähm, wo der Rasen rausgeschoben wird dann bauen sie da ein bisschen höhere die Tribünen rein genau und die eine coole Anekdote die uns der ähm, Guide da erzählt hatte zu den Umkleidekabinen ähm, so ein Stadion ähm, was äh, auch Super Bowls ähm, ausrichten möchte braucht ja ähm, noch extra Kabinen also sprich ähm, es gibt Dort ähm, im State Farm Stadium die Cardinals-Kabine, ähm, eine normale Gästekabine und ähm, noch eine dritte Kabine, nur an, sogenannte, glaube ich, irgendwie Auxiliary Room oder so. Und ähm, hat den Hintergrund, dass ähm, hätten die Cardinals es ähm, in den Super Bowl im eigenen Stadion geschafft, ähm, dann hätten sie nicht ihre eigene Kabine benutzen dürfen, weil es ein unfair advantage gewesen wäre. Und ähm, und da hätten sie dann wirklich in eine andere Kabine umziehen müssen, wenn sie es geschafft hätten.
1: Und dann ging es zum Stadionshop oder halt zum Fanshop generell, ähm, war wirklich sehr spannend weil da gab es halt auch ein bisschen anderen Merch als jetzt zum Beispiel den, den man aus Deutschland kennt. Ein paar exklusivere Sachen wie zum Beispiel Salute to Service von Pat Tillman-Jerseys und sowas. Ähm, aber von der Auswahl her war ich tatsächlich nicht so riesig begeistert, weil es halt doch ein kleinerer Shop in meinen Augen ist. Ähm, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Es gab natürlich schon auch andere Auswahl, aber Vieles hat mir halt auch einfach nicht gepasst, weil die meisten Größen schon weg waren. <lacht> Und das haben wir ja dann auch zwei, waren das Allliner, gell, haben wir getroffen, zwei ehemalige. Genau. Und mit denen haben wir dann auch Fotos gemacht. Ähm, da kann Jens vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> ja,
2: ähm, da, also das, dieses Bild, das hatte ich ja schon mal gesagt, äh, ist ganz witzig die haben mir da so einen, den Klappstuhl, auf dem die da gesessen haben, haben sie mir dann da zwischen sich gestellt, dass ich mich draufstellen kann und auf den ersten Blick denkt man, oh, ich bin ja so groß wie die, dann guckt man ein bisschen tiefer, aber meine Knie sind etwa auf den ihrer Hüfthöhe.
0: Das ist schon krass, was die O-Liner da für Dimensionen haben. Im t -Fall kommt das gar nicht so rüber, weil da alle halt so ähnlich groß sind, aber wenn ich bin ja selbst auch 1,92 und nicht gerade dünn gebaut, aber zwischen den beiden fühlte ich mich auch wirklich mal klein. Das war völlig krass. Die waren beide über zwei Meter und richtige Schränke. Das war absolut beeindruckend, das mal von so nahe in Person zu erleben. Auch wenn es nur in Anführungszeichen ehemalige Spieler waren. Das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Aber waren coole Typen, die waren ganz locker drauf.
2: Und auf jeden Fall im Fanshop natürlich ja, wie Valentin schon sagt, ähm, es war eine relativ kleine Auswahl, aber halt wirklich viel, ähm, trotzdem so Kleinkram, wo man sein Geld mit verschwenden kann. Also die 20% Rabatt, die uns da die ähm, deutsch sprechende Mitarbeiterin rausgehandelt hat, die war nicht gerade äh, unbedingt zum Vorteil, <lacht> dass man dann doch mal irgendwie noch ein bisschen extra Kleinkram gekauft hat. Also ich habe zum Beispiel einen großen Fail dabei gehabt, wo ich erst dachte, mega geil, hatte ich mir so eine Lichterkette ähm, gekauft ähm, mit mit Cardinals Logo und Football Logos waren da drin ähm, Ja Problem war halt das Ding ist war das die Batterie betrieben, aber scheinbar sind das keine LEDs die da drin waren. Das hat ich habe gedacht das kann ich dann schön immer bei mir an meinem Fenster in der Weihnachtszeit äh, über Nacht dann schön dran lassen. Ja das hat zwei Tage gehalten. Da konnte ich neue Batterien reinpacken.
0: Okay. <lacht> Seither nicht mehr in Gebrauch gewesen in dem Fall.
2: Nee, weil dann ist man muss halt immer dann äh, den beim Schalter halt aufschrauben und da ist dann irgendwann mal die Elektronik auch kaputt gegangen.
0: Okay, das merke ich mir. <lacht> <lacht> Keine in Kardinalslichterkette kaufen.
2: <lacht> oder wenn selber ein Trafo dranhauen, dass du sie, <lacht> oder, dass du sie mit, mit der Steckdose betreiben kannst.
0: Genau. Danach ging es noch kurz zum Walmart und dann zurück ins Hotel, wo wir aber auch nicht sehr lange Zeit hatten, weil ein Deutscher, der in Arizona lebt und ASU-Jahreskarte hat, konnte über einen anderen Kollegen von sich uns eine private Tour der Arizona State University beziehungsweise deren Stadion und ähm, Trainingseinrichtungen und so weiter organisieren. Das wollten einige von uns natürlich wahrnehmen und haben uns dann gleich weiter auf den Weg Richtung ASU gemacht, während andere lieber etwas im Hotel gechillt haben.
2: Genau, das war quasi, glaube ich, auf der ganzen Tour der einzige Nachmittag, den wir uns mal wirklich rausgenommen haben, ein bisschen entspannen, äh, die Sonne im November von Arizona noch mal genossen haben, in, in den schönen Pool reingehüpft sind und äh, Valentin sich noch etwas leicht Scharfes äh, noch zu essen gegönnt hat, bevor wir dann abends zum Basketball sind.
1: Oh ja, das, da kann ich mich jetzt im Nachhinein wieder dran erinnern. Es das war, das war gut scharf, aber ich, ich fand es gut. <lacht>
2: war auch heute hot wings.
1: Ja, und da, da war es dann auch so, dass wir tatsächlich von irgendwelchen Amis, die mal in... Deutschland irgendwo stationiert waren als Soldaten, äh, wurden wir dann noch voll auf ein Bier eingeladen und das war irgendwie mega witzig, weil wir kannten die eigentlich gar nicht ähm, und dann wurden wir von denen auf ein Bier eingeladen, einfach so und dann haben wir noch ein bisschen ähm, Cornhole heißt es, glaube ich, gespielt und ja, es war ein witziger Abend auf jeden Fall, oder Nachmittag besser gesagt, ähm, auch wenn ich im Nachhinein denke, ach, ASU wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich fand es zur Entspannung und so ein bisschen Relaxen ganz gut, dass ich dann im Hotel geblieben bin und eher so eine Pool, einen Pool-Tag gemacht habe.
0: Ja, das ist völlig zu Recht. Ich meine, wir haben die Tour ja immer so organisiert, dass ein Programm besteht, aber da ist kein Zwang bei, wenn jemand mal lieber wie ihr im Hotel chillen wollt am Pool. Völlig in Ordnung, keiner wird zu irgendwas gezwungen. Das funktioniert alles immer relativ gut bei diesen Reisen. Eine lockere Angelegenheit. Bis jetzt hatten wir da nie irgendwelche Probleme. Wir gingen dann, wie gesagt, zu ASU und Sun Devil Stadium. Und wurden dort durch die Katakomben geführt, durch den Meeting Room, durch den Locker Room, Trainings -Room mit Riesen, das ist eine Riesenhalle mit 100 Geräten. Das alles sehr luxuriös und schön. Das war, glaube ich, auch erst kürzlich modernisiert. Also, das steht den NFL Teams, was man so sieht, wenn man Hard Knocks schaut oder All or Nothing, das steht denen in keinster Weise nach. Es war alles top modern, hat richtig Spaß gemacht und wir durften danach noch aufs Feld selbst und zu der berühmten Pat Tillman statue die dort in der einen Endzone steht und ein paar Gruppenfotos schießen. Also auch wenn chillen am Pool gemütlich ist, für mich hat sich das so gelohnt gehabt und ich war froh, dass ich das mitgehabt, mitgemacht habe. Das ist etwas, was, ich, was man so, glaube ich, nicht einfach so zu sehen kriegt. War ganz cool. Wir gingen dann nach der Tour direkt Richtung Talking Stick Resort Arena. Das ist die beste Name ever. <lacht> da, wo wir uns alle wieder gemeinsam getroffen haben für das NBA-Spiel der Phoenix Suns.
1: Also da muss ich sagen, ich habe mit Basketball nicht wirklich viel zu tun. Aber das ist was, was man auf so einer Reise natürlich auch auf jeden Fall mitnimmt. Und ich war echt erstaunt. Ich meine, die Suns sind jetzt nicht das erfolgreichste Team in der NBA. Ähm, aber ich muss echt sagen, die Stimmung, die dort gemacht wird ähm, und auch die Stimmung einfach in der Basketballhalle an sich, ist halt richtig cool und das muss man auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Einfach, dass man auch tatsächlich weiß, wie es Eben ist, während so ein Spiel läuft. Ich finde, es ist immer noch mal was anderes, ein Basketballspiel im Fernzugucken. Das kommt bei mir, wie gesagt, nicht allzu häufig vor. Aber ich war echt, ich fand es echt cool, wie viel Stimmung in diesem Stadion gemacht wurde, wo das Maskottchen dann zwischen den, also zwischen den Ballwechseln immer rumtanzt und Mordsstimmung <lacht> macht. Und die Tanzeinlagen sind halt echt cool. Und dann werden immer noch ein paar Leute aus dem von Publikum aufs Feld geholt, die müssen dann irgendwelche Aufgaben machen. Da gab es ja einen, der musste irgendwie, glaube ich, ähm, alle möglichen Tortenarten aufzählen und hat dann irgendwas gewonnen, ich glaube ein Season-Ticket oder sowas. Also es ist schon echt cool, was man da alles so im, während einem Basketballspiel sieht und erlebt. Also muss man echt gemacht haben.
0: <lacht> der Sinn des Maskottchens erschließt sich mir aber bis heute nicht. Das ist glaub, ein, so, so Ein Typ in so einem Affenkostüm, der irgendwelche Faxen macht. <lacht>
2: ja, das also mal Sinn von einem Maskottchen verstehe ich schon. Aber warum bei den Phoenix Suns, ähm, warum muss es denn ein Affe sein? Man, kann man nicht irgendein anderes Tier, was vielleicht gerne in der Sonne liegt, sich aussuchen und das dann da irgendwelche äh, Kunststückchen davor führt? Aber diesen Bezug habe ich nicht wirklich kapiert.
0: <lacht> ja, das meint sich, warum ein Affe? <lacht> Hat das Wieso, weshalb, warum? Da gäbe es ja eben viele andere Tiere, die in Arizona heimisch sind. Naja, was sonst? Ich muss da mal nachforschen wahrscheinlich, was da der Hintergrund ist. Auf jeden Fall haben die Suns wie erwartet verloren. Davon muss man leider ausgehen, wenn man in Phoenix an eine Sportveranstaltung geht. <lacht> Ähm, ja, trotzdem so ein NBA-Spiel, sich mal zwischendurch zu geben, wenn es vom Termin her passt, ist immer eine coole Sache. Lohnt sich auf jeden Fall, das mal gesehen zu haben. Selbst wie bei der NHL, was wir dann später auch noch angeschaut haben. Das war es dann aber auch schon vom Samstag. Vollgepackter Tag mit jeder Menge Events. Sehr cooler Tag, aber natürlich. Freuten wir uns alle dann auf den Sonntag, den ersten Spieltag, das Heimspiel gegen die Oakland Raiders. Ich habe da ja schon in diversen Podcasts jetzt mal meine Meinung dazu gesagt, deshalb würde ich einfach euch beiden mal das Wort überlassen. Könnt ihr mal vom Sonntag erzählen? Game Day, Tailgating, Stadion, Spiel, was auch immer.
1: Ja, also der Sonntag war natürlich so ein kleines oder eigentlich eines der größten Highlights der Reise, auch wenn die komplette Reise natürlich ein Highlight war. Ähm, Tailgating war super. Wir hatten ja schon so ein bisschen Kontakt durch unsere Reise in London zu ein paar Leuten von Amerika oder aus Amerika, die halt auch Cardinals-Fans sind. Von denen wurden wir dann tatsächlich auch zum Tailgating eingeladen. Und wir wurden halt wirklich total warmherzig empfangen. Wir durften mit denen mitgrillen. Wir durften mit denen Bier trinken. Also es war wirklich super angenehm. Ähm, ich kann mich, ich weiß, die verstehen das nicht. Die verfolgen den Podcast wahrscheinlich auch nicht. Aber ich will mich einfach nochmal trotzdem generell bedanken, weil es war wirklich ein schöner Tag wir haben dann beim Tailgating auch möglicherweise Christian Kirks Eltern getroffen, also ich glaube tatsächlich, dass es seine Eltern waren, wir haben nämlich auch gemeint, er hatte an dem Tag Geburtstag und haben dann halt ihr Riesenzelt aufgestellt und haben gesagt, wir dürfen auch bei denen ruhig uns mitbedienen, ich habe mich nicht so getraut, ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Aber es war halt auch echt witzig beim Tailgating, weil wir sind ja mit unserer German-Bird-Gang-Fahne rumgelaufen, haben halt ein bisschen Stimmung gemacht, wie es halt beim Tailgating so ist. Und wir wurden von allen möglichen Leuten angequatscht, teilweise auch von Raiders-Fans. Gut, da vielleicht nicht ganz so höflich, von den Cardinals-Fans. Aber im Großen und Ganzen war das echt erstaunlich, wie... Einfach wie herzlich das alles war. Und man hat sich gefühlt wie so einer riesengroßen Familie im Prinzip, weil man überall willkommen war und hat gesagt hat, ja, komm, mach Foto und so. Also es war echt ein cooler Eindruck. Und ähm, wir haben ja dann auch noch zwei Cheerleaderinnen von den Cardinals getroffen. Mit denen konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, auch ein Foto zu machen. Ähm, Valentin, der ja, ist ein bisschen unglücklich gewesen, das Foto, weil ich da einfach ähm, zu einer netten, hübschen Cheerleaderin rüber guck. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, da hat der Max, der mit uns mitgereist, ist, einen Witz erzählt und ich habe halt gelacht und habe halt da hingeguckt. Ja, ähm, ja, klar, klar. Aber ja, <lacht> Image zerstört. <lacht> aber... Dann bin ich jetzt halt der Pressesprecher, der äh, auf hübsche Damen steht. Das ist jetzt halt so, habe ich mir eingebrochen.
0: Ja, gibt schlimmeres.
1: Richtig, ja. Und ja, das Spiel ähm, war auf jeden Fall spannend bis zum Ende. Es sah kurze Zeit so aus, als könnten die Cardinals gewinnen, ähm, ist dann aber
2: halt nicht passiert. <lacht> möchte ich dazu eigentlich na, nicht sagen. Na, na, natürlich nicht. Die, die Unglücksserie wurde ja erst letztes Jahr von euch beim letzten Spiel durchbrochen, wenn German Bird Gang bei irgendwelchen Sportereignissen ist. Ja, es hat ähm. eine
0: Weile gedauert.
2: Ähm, also was Christian Kirks Eltern angeht, auf jeden Fall das waren die. Ich hab, hatte die Bilder mir nochmal angeguckt und ich hatte mal irgendein Interview ähm, gesehen gehabt, wo dann irgendwie die Eltern mit dabei waren. Das waren die schon. Und ja, der hatte an dem Tag Geburtstag. Ich habe hier Seite auf hatte, hat auch schon eine Wikipedia-Seite, hat am 18. November 1996 ist er geworden in Scottsdale, Arizona. Und ja, ich, das war ja auch noch ähm, bei dem Spiel, es war ja, November ist ja Salute-Service-Monat. Und da ist dann, das kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, ähm, im Stadiongelände ähm, hat da die Army halt dann Werbung für sich gemacht. Ähm, da konnte man dann halt mit so einer großen, knarrenden Foto halt machen von sich. Ist, wir haben dort eine ganz andere Einstellung zum Militär da drüben.
1: Ja, da stand ja auch irgendwo so ein kleinerer Panzer, glaube ich, auf dem Gelände. War natürlich alles mega interessant mal zu sehen. Und eben überall Soldaten. Das Motto war Salute to Service. Dementsprechend hatten viele von der Reisegruppe, sage ich jetzt mal, also von der German Bird Gang, auch Salute to Service Sachen natürlich an. Ähm, hat halt super gepasst. Und ja.
0: Ja, vom Spiel selbst brauchen wir nicht groß zu reden. Das vergessen wir lieber wie die ganze Saison. <lacht>
2: ja, ich habe ich hab tatsächlich aber ähm, trotzdem, als ich letztes Jahr den Game Pass hatte, ähm, den Fehler gemacht und habe mir das Spiel dann doch tatsächlich nochmal angeguckt. Ähm, einfach mal mal gucken, weil ist man gucken wollte, vielleicht ist man doch irgendwo zu sehen gewesen oder so. Und habe mir nur gedacht, also es war qualitativ echt schlecht. Ich meine, die Raiders waren damals genauso schlecht wie wir. Ähm, Rosen, glaube ich, mit dem ersten oder zweiten Pass direkt die Interception geworfen. Ähm, und äh, wie gesagt, was, was ich dabei, Michael damals schon gesagt habe, es ist einfach total bitter. Ähm, du freust dich monatelang äh, darauf, ein Heimspiel, dann klingt die Saison auch so durch, dass der Gegner nicht der allerstärkste ist. Und fünf Sekunden vor Schluss ähm, schaffen die es so weit genug, ähm, dass sie noch ein Field Goal schießen können, haben auch noch das type gehabt. Und dann verlierst du da tatsächlich das Heimspiel gegen die damals noch Oakland Raiders.
0: Ja, das ist halt immer die Gefahr, dass besonders in so einer Saison, dass man halt keinen Sieg mitkriegt. Aber letztendlich sollte man sich dadurch nicht die Stimmung vermiesen lassen. Es ist auch nur ein Sport und alles rundherum. ist ja fantastisch. Und wenn man das Positive sehen will, Hätten wir das Spiel nicht verloren, hätten wir nie den ersten Pick gehabt und wir hätten jetzt nicht Kyler Murray und eine positive Grundstimmung für die kommende Saison. Also äh, muss man halt mit leben. Ich hoffe, es geht jetzt weiter bergauf die nächsten Jahre. Dann kann man eher mit einem Sieg rechnen, wenn man vor Ort ist. Nach dem Spiel haben wir dann noch kurz die Tillman Statue beim Stadion selbst besucht und auch dort noch kurz ein Foto gemacht. Das gehört auch dazu. Tillman ist ja die Arizona-Legende schlechthin, was Spieler angeht. Die Geschichte dürfte, glaube ich, jedem bekannt sein. Wir sind dann jedenfalls abends nicht mehr groß raus. Die US-Gruppe hatte uns noch angeboten, an eine Party zu gehen, aber wenn man da schon früh morgens losgeht und den ganzen Tag trinkt, dann ist man auch dann froh, wenn man dann mal im Hotel ist und etwas relaxen kann. Wir sind dann wahrscheinlich noch kurz nochmals ins Old Pueblo gegangen am Abend dann und haben so die Zeit in Phoenix ausklingen lassen.
2: Ja, genau, da war doch auch äh, Max noch so sauer auf uns, weil die ganzen Abende gab es auch noch relativ spät, mal was zu essen. Max wollte halt unbedingt noch eigentlich irgendwo hin, was, was zu essen haben. Und dann gab es dann nichts Richtiges mehr, weil wir haben wieder ähm, die Nachos mit der, ja, keine, sei es aber dieses Pico de Gallo oder so heißt das. Ähm, und ähm, gab es dann nur, da hat, hat er quasi die erste Lieferung, die da gekommen ist, uns böse angucken, so für sich mit beansprucht. <lacht> <lacht> hat sich auch keiner getraut, irgendwie reinzureden. <lacht> ja, wir haben ja dann am ähm, Montag äh, dann entschieden ähm, Phoenix zumindest vorübergehend erstmal den Rücken zu kehren und haben ja dann äh, uns aufgemacht nach Page, wo wir dann spät abends angekommen sind und genau ähm, an dem Abend wollten wir dann noch das Monday Night Game gucken ähm, und die wer sich noch daran erinnert vielleicht aus der Saison da war das war ja das Spiel ähm, Kansas City Cheese gegen L.A. Rams. Ähm, und das war ja so, eine Punkt, so ein Punktespektakel. Ich glaube, irgendwie 52, 45 oder sowas ist das, glaube ich, für die Rams damals ausgegangen. Und ähm, wir haben natürlich äh, dort vor Ort äh, also das geilste Barbecue ähm, ge ähm, gehabt, was ich jemals gesehen habe, äh, Mega lecker, ich habe so Rippchen gehabt, also die, hab, die haben wir dann erst am nächsten Tag gegessen, weil es einfach viel zu voll gewesen ist an dem Abend. Ähm, die, die, diese Rippchen dann da gehabt, die, ich habe den Knochen angefasst, ihn hochgehoben und es war kein Fleisch mehr dran.
0: <lacht> genau, das Big Johns Barbecue ist das. Das ist da uh, echt be berühmt und am Montagabend war es leider schon voll. Wir sind dann... Dienstag Mittag hingegangen, nachdem wir am Morgen noch den Lower Antelope Canyon angeschaut haben und haben dort dann zugeschlagen zum Mittag und das ist, wie du schon sagtest, das ist echt überzeugend dort, gerne wieder jedes Jahr, fantastisch ist das dort.
1: Ja, also die Rippchen sind echt der Wahnsinn, da kann ich wirklich nur bestätigen. Also ich esse liebend gerne Spare Ribs und ich habe noch nie so gute Spare Ribs gegessen. Also die, das Fleisch ist wirklich quasi im Mund geschmolzen. Das war wirklich sehr angenehm. Also so geile Rips habe ich noch nie gehabt. Ähm, ja.
0: Das ist so, ja. Das ist fantastisch. Auf dem Rückweg Richtung Phoenix haben ja dann noch beim Horseshoe Band halt gemacht, dass so eine Schlucht, wo der Colorado River so ein hufeisenförmige, ähm, wie heißt das Ding? Ja,
2: so ein, so ein Feldform und so eine Schleife halt also so ein bisschen vergleichbar ja. mit der Saarschleife, Sa so ein bisschen. Nur halt, ich glaube, es ist deutlich tiefer. Ich glaube, was da stand da, 300 Meter tief oder so?
0: Ja, um und, die 300 Meter, ah. genau.
2: Und, und unten, ganz unten ist ein kleines Häuschen, was da auch einen kleinen klein Mini Booten Bootsanleger hat, weil sonst kommst du da wahrscheinlich auch nicht hin. Und die dann auch, wo dann groß im, im äh, äh, Sand, äh, Hello, auch reingemalt <lacht> wurde. Also... Das war, man, man konnte das total nicht abschätzen, wie tief das wirklich ist. Als nachher ist er noch ein Boot da lang gefahren und da hat man mal gesehen, wie langsam sich das bewegt, wie tief das wirklich ist.
0: Mhm. Richtig, ja. Das ist schon eine ja, beeindruckende Stelle da.
1: Und beim Horseshoe Band, da haben wir natürlich fürs Foto, wir haben ja Gruppenfotos gemacht, haben wir dann ein bisschen Hilfe gebraucht und da haben wir so eine nette junge Gruppe kennengelernt, mehr oder weniger. Ähm, waren hauptsächlich Damen und die dachten, wir sind der deutsche Vogelbeobachterverein.
0: <lacht> das,
1: das war auch ganz schön. Ähm, die haben aber sehr gute Fotos gemacht.
0: <lacht> genau. Wir hatten dann irgendwann ja auch unseren eigenen Fotografen dabei. Der Kevin, der mit seinem roten Kopf nicht mehr auf die Fotos wollte. Er hat dann ja. jeweils die Aufgabe des Fotografen übernommen. nicht ja, genau. Ja, wir gingen dann noch weiter via Grand Canyon, was auch immer ein Anhaltspunkt wert ist, dort kurz in die Grube runterzuschauen. Immer beeindruckend und zum Sonnenuntergang war das auch ganz nett. gab sogar noch ein paar Klettereinlagen von ein paar abenteuermutigen Leuten, um schönere Fotos zu machen.
1: Ja, dazu gehöre ich nicht.
0: Ich habe leider Gottes
1: Höhenangst und war dementsprechend ziemlich verkrampft. Also jedes Bild, das ich dort oben gemacht habe, da schaffe ich es nicht zu lächeln, es <lacht> <Das lacht> einfach zu hoch ist. Aber es ist natürlich ein sehr schöner Ausblick und deswegen muss man das auf jeden Fall mitgemacht haben. Ähm, ich bereue es auch nicht, es gemacht zu haben, aber es sind teilweise Fotos rausgekommen, die echt interessant sind. <lacht> genau
2: unter anderem ein, ein Foto dann auf der weiter auf der Weiterfahrt wo ein gewisser Beifahrer äh, seine Lüfte nicht bei sich lassen konnte und man Händering nach Luft geschnappt hat das das <lacht> war die Aufregung wir sagen, sagen jetzt nicht wer auf dem Beifahrersitz gesessen hat und wer, wer hinten <lacht>
0: Das, das, war die Aufregung. Da war, da war doch der bacon Shake schuld dran, oder Bacon. Ja,
1: der Bacon Milkshake von Five Guys. Das war <lacht> halt, das war kein Vergnügen. <lacht>
0: Ach, ja, Wir machen dann gleich lieber mal weiter mit dem ja. nächsten Tag. Das war dann der Mittwoch. Da waren wir wieder in Phoenix und sind ans Trainingsgelände der Cardinals gegangen. Um dort Autogramme zu erhaschen. Das hat letztendlich dann auch relativ gut funktioniert. Selbst Michael Bidwell ist rausgekommen und hat ein Foto mit uns gemacht.
2: Ja, genau. Wir haben ja da stundenlang, äh, nachdem wir da dann angekommen sind, haben wir direkt angesteuert, äh, die Facility. Wir haben da wirklich uns dann da stundenlang aufgehalten. Ähm, bis wir, also erst dann haben wir. Ähm, Geschaut, wann ist denn das Training vorbei? Man konnte halt ein bisschen aufs Gelände gucken. Ähm, oder dann hat, hat, hat ewig gedauert. Da sind wir dann vorne einmal reingegangen äh, in den in Eingangsbereich den und da haben sie äh, haben uns erstmal komisch angeguckt, von was wir denn wollen. haben wir dann gesagt: Ja, okay, Trainingende dauert noch ein bisschen, auch bis wir rausfahren. Da haben wir uns dann einmal in den äh, Raum gelassen. Können wir euch ja jetzt mal alle. Äh, diese, die Videos, die sie hochgeladen haben, ähm, die kann es bei, bei Social Media. Ähm, Gerade dieses Jahr, ähm, die Rookie-Signings, wo die halt alleine in den Raum rein mussten und dann da äh, mit Michael Bidwell geskypt haben. Das war genau dieser Raum, in den sie uns gelassen haben. Ja, das war auf jeden Fall richtig cool.
0: Wer hat denn alles eine Unterschrift gegeben letztendlich?
2: Ja, also, wie hat Michael Bidwell, ähm, am Anfang ist er dann noch äh, Adrian Wilson, ähm, Safety, ähm, mehrmaliger Pro Bowler, meine auch in der Saison bei uns gewesen, wo es wo wir im Super Bowl waren, ähm, die haben ja dann mit mit einer größeren Gruppe, sind die ja gekommen, haben uns diese so einen Turm, Turmbeutel mit Geschenken ähm, gebracht, das Cheerleader-Foto mit den Unterschriften, Football, den er unterschrieben hat bei uns, Adrian Wilson, und äh, noch viel Kle ganz viel Kleinkram. Und äh, wir haben, welche Spieler waren denn alles dabei? Äh, Golden war dabei, ähm, Gresham äh, und äh, ersatz QB, Mike Lennon unter anderem. Ich weiß nicht, wer war noch alles so dabei, Valentin? Oh, ähm,
1: ich Guck doch mal auf. meine, oh. <lacht> war nicht Kim Dichi auch dabei? Ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, auf jeden Fall. Mikey Party, die... oh. Party ist mir gerade noch eingefallen. Ja, stimmt. Mikey Party war dabei. Äh, ich war damit beschäftigt, eher die Autos zu begutachten, mit denen die an uns vorbeigefahren <lacht> sind. <lacht> weil die sind natürlich sehr beeindruckend. Und als wir in diesem Raum waren, wo die Spieler gesignt werden, ähm, war es ganz cool, weil von diesem Raum aus, da waren die Rollläden halt unten. Und die Cardinals haben ja gerade trainiert. Und der Typ, der uns diesen Raum gezeigt hat, hat gemeint, ja, guckt mal, dahinter am Trainingsgelände, da ist so eine aufblasbare Halle für kältere Zeiten, ähm, wo die dann trainieren. Und dann hat er die Rollläden kurz hochgemacht und dann konnten wir uns natürlich die Leute angucken, wie sie trainieren. Und ich glaube, in dem Moment hat halt auch David Johnson hochgeguckt und auch so leicht gewonnen. Also es war ganz interessant, ähm, hat aber auch sofort die Rollos wieder runtergemacht, weil war ja nur so ein bisschen, also es war ja ein ähm, von der Öffentlichkeit ausgeschlossenes Training, deswegen durfte er da nicht allzu lange zeigen. Aber es war ganz interessant. Und auf dem Trainingsgelände haben wir dann auch den coolen Security-Typen kennengelernt. Der ist da als immer mit seinem golf so die Runde ums, um die Facilities quasi gefahren und hat uns halt als allererstes mal gestoppt, als wir versucht haben, über so eine Mauer zu linsen und den beim Training zuzugucken. Aber mit dem haben wir uns dann ziemlich gut angefreundet. Und der hat uns dann halt einfach so ein paar Sachen über Spieler erzählt und so. Also es war echt witzig, hat gesagt, ja, das Auto gehört zu dem und dem Spieler und das zu dem und dem. Und ja, also Fitzgerald zum Beispiel ist leider nicht vorbeigekommen. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Tag, weil wir halt wirklich den ganzen Tag damit verbracht haben, die Leute zu bejubeln, die da rumgelaufen sind, <lacht> auch wenn das komplett unwichtige Leute wahrscheinlich waren, wahrscheinlich irgendwelche Social-Media-Leute und keine Ahnung. Aber die fanden das mega witzig und haben teilweise dann auch mitgejubelt oder die Arme hochgestreckt. Also es war echt witzig. Ähm, Werde ich nie vergessen. <lacht>
0: Ja, der Security-Typ hat sich auch noch erinnert an letztes Jahr, gemäß Sebastian, als er dort war dieses Jahr. Meinte er noch, ihr wart doch letztes Jahr auch schon da mit einer ganzen wie Truppe. Ja, dem ist wie das gut. auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben. Wir hatten dann, wie früher schon erwähnt, am Mittwochabend noch das NHL-Spiel auf dem Programm der Arizona Coyotes. Ähm, Gegner fällt mir nicht mehr ein, aber War ich das weiß, wie dass das, man
2: das Golden Knights.
0: Man ja, das Golden das okay. Ich weiß aber noch, dass man dann in Overtime verloren hat letztendlich. Ja. Aber ähnlich wie das NBA-Spiel, wenn es zeitlich passt, kann man sowas locker mal mitnehmen. Ist auch ein Erlebnis wert. Ja, also auch da muss ich sagen,
1: Eishockey... Habe ich früher mal ganz gern geguckt, aber ich verstehe die Regeln nicht. Ich bin da tatsächlich ein bisschen ähm, orientierungslos gewesen bei dem Eishockeyspiel, aber auch da ist natürlich die Stimmung richtig cool. Ähm, es waren die Las Vegas Knights, also auch ein bisschen was Besonderes auf jeden Fall, weil das Team ja noch nicht so lang da ist. Also es gibt's noch nicht so lange die Las Vegas Knights und Deswegen, also es war auf jeden Fall echt interessant und spannend und sollte man auf so einer Reise definitiv mitnehmen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
2: Ja, auf jeden Fall, das wieder der Sportevent, ähm, wo wir am nächsten dran waren an Sieg. Und ich meine, ich meine, zumindest die äh, Regeln im Eishockey sind so, wenn du Overtime gehst, hast kriegst du zumindest schon mal einen Punkt. Heißt, da gab es zumindest etwas Zählbares. Ähm,
0: <lacht> ja genau. Okay,
2: Arizona zu holen. <lacht> <lacht> Ich glaube, also, ich meine sogar, das war ein relativ positiver Verlauf sogar. Ich meine, die hatten hochgeführt, haben, die, die Knights haben es gedreht und dann hat man noch kurz vor Schluss, äh, haben die dann noch äh, einen Ausgleich geschossen, die Coyotes. Und heißt, es war also trotzdem der, eher als Erfolg zu sehen, dass man es bis zu Overtime geschafft hat. Also war okay.
0: Ja, das ist so richtig. Wir sind dann auch direkt vom Stadion aus. Richtung San Diego gefahren und haben auf halbem Weg in Yuma übernachtet, so dass wir dann am nächsten Morgen nur noch zweieinhalb Stunden ungefähr hatten, bis nach San Diego selbst. Lustigerweise war dann auch gleich Thanksgiving an diesem Tag, weshalb alles etwas ausgestorben war, tagsüber und vieles geschlossen war. Wir haben dann trotzdem noch das eine oder andere Restaurant gefunden, haben dort im Gaslamp District den Tag, den Mittag rum verbracht und sind dann am Nachmittag zu den beiden Stränden Mission und Ocean Beach gefahren und dort ein wenig Zeug angeschaut. Aber eben, es war Thanksgiving und November und nicht mega warm. Also es ist dann schon off-season in San Diego, Sonntag. Trotzdem Spaß gemacht, das Ganze. Dann abends ging es nochmals in Gaslam District in irgendeine whisky oder gin bar okay. oder so, wo es noch ein nettes Thanksgiving Buffet gab. Gobbelnobbel! Und, und der Gobelgobel. Gobel. Das war, ja, also, war ein bisschen. Den, den habe ich jetzt extra noch noch Reis weil das ist quasi der Hauptpunkt von San Diego.
2: Wir Gobel, also, Gobel. Aber wir müssen ja auch Ähm auch anders von der Kultur her als ähm, bei uns. Ähm, bei uns an Feiertagen geht man gerne mal irgendwo hin essen. Ähm, während das ja bei denen an Thanksgiving ja wirklich Tradition ist, dass du zu Hause mit der Familie das machst. Und deswegen haben auch ganz viele Restaurants, hat es hat fast alles dicht gehabt. Wir haben da recht, relativ lange gesucht im äh, Gasland District, ähm, bis wir da was gefunden hatten, was offen hatte. Ähm, und haben uns dann da, äh, haben dann zum Glück eine eine ähm, Bar gefunden, wo auch äh, dann die Thanksgiving-Spiele gelaufen sind. Und na, sind da relativ lang geblieben. Ich glaube, wir haben fast die ersten beiden Spiele fast komplett, glaube ich, da gesehen. Ähm, noch einen leckeren Burger gegessen, der war auch gut dort. Ähm, gut wie die meisten Burger, die man da gegessen haben, aber es war ein, einer der besseren noch. Und ähm, ja, genau, dann Uh, einmal da kommt durch dieses Gessenheim-District ähm, gelaufen, wo wir dann und wird nachher, wie du schon gesagt hast, dann na, Nachmittag, Spätnachmittag, dann äh, Richtung Strände ich das erste Mal meine meine, meine Füße in den Pazifik gehalten. Ähm, habe mich ein bisschen geärgert, dass ich die Badehose nicht mitgenommen habe. Ich, ich, es, hat, es hat gejuckt rein zu hüpfen, auch wenn es wahrscheinlich saukalt gewesen wäre, wenn man richtig rein ist.
0: Ähm... Um. Ja, war ein cooler Tag. Hat alles Spaß gemacht. Und das Gobel-Gobble wird uns ewig in Erinnerung bleiben. Ja. <lacht> ja, definitiv. Ein Ewiges Trauma. <lacht> genau. Es taucht auch immer wieder mal in irgendwelchen Birdgang-Chats auf, einfach so. Ja. <lacht> Wir gingen dann am nächsten Tag, was ein Freitag war, morgens. Richtung La Jolla Cove, das ist so die Stelle, wo all die Seelöwen rumliegen und man richtig nah rangehen kann. Lohnt sich auch immer vorbeizuschauen. Das ist ein Highlight von San Diego. Und dann ging es direkt weiter Richtung L.A., wo wir dann das Hotel für das Wochenende hatten. Genau. Ähm, das war, glaube ich, Valentin und Jens, oder? Wir drei waren zusammen unterwegs und der Rest wollte. <lacht> Ich glaub, wollte irgendwie nach Shoppen gehen oder so, aber es war Black Friday und da war alles völlig überlaufen, was man sich hätte denken können.
1: Ja, genau. Ähm. Wir haben
2: den großen Fehler gemacht dann, als wir in L.A. waren. Also im Übrigen, wir hatten unser Hotel äh, in äh, Pasadena und wir haben die, die Cheesecake Factory in Pasadena gesehen. Ähm, jeder, der Big Bang Theory ähm, guckt, weiß, was ich meine. Um, und wir haben aber dann den großen Fehler gemacht, äh, am Black Friday in Los Angeles in ein Walmart zu fahren. Wir sind bestimmt 10, 15 Minuten da in dieser Abbiegespur gewartet, bis wir endlich auf den Parkplatz gekommen sind.
0: Ja, da war so also einiges los. LA ist ja sonst schon bekannt für viel Verkehr. Aber wenn du dann noch auf den Wally-Parkplatz fährst am Black Friday, das braucht so seine Zeit. Ja, wir haben uns dann alle wieder im Hotel selbst getroffen abends und sind etwas essen gegangen und auf dem Rückweg zum Hotel haben wir sogar noch so eine deutsche Bar in Anführungszeichen gefunden, wo wir uns noch ein, zwei Bier gönnten zum Abschluss des Tages.
1: Ja, das war mal ganz angenehm, wieder mal ein deutsches Bier zu trinken, weil da gab es tatsächlich auch deutsches Bier. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was auf der Karte stand, aber ähm, es war auf jeden Fall angenehm. Der Barkeeper hat uns dann beim Gehen auch ähm, auf Fußball angesprochen gehabt und welches Team wir denn so fußballtechnisch unterstützen. Er meinte, er überlegt auch so ein bisschen zum Beispiel die Bundesliga zu zeigen und hat halt gefragt, welche Teams da am besten für geeignet sind. Er meinte aber, dass es natürlich vom Zeitunterschied her ein bisschen schwierig ist mit der
2: Verschiebung, ähm, allzu viele Spiele auszustrahlen. Ja, genau. Was, was machen äh, acht, acht Deutsche und ein Schweizer in Los Angeles? Sie gehen in eine deutsche Bar. Ähm, ja, da stand, es war cool, da stand in diesen altdeutschen Buchstaben, die man in Deutschland auch immer kennt, da stand da Dick äh, Ratskeller draußen an der Wand. Und wir haben drin natürlich dann hier. Hier Bayern fahren und sowas. Und ja, wie hat deutsches Bier nach knapp zwei Wochen ähm, ist, ist der Deutsche da auf Entzug. Also, ich habe ein schönes äh, <lacht> Wein, Weinstefaner Hefeweizen vom Fass äh, getrunken. Ähm, für, eine halbe Liter für, ich glaube, 8 Dollar irgendwas. Ja, war es aber wert. <lacht>
0: <lacht> Wir sind dann am nächsten Abend ja noch, auch noch mal kurz dort gewesen. Oh ja, so, ja, war schon ganz in Ordnung.
2: Vor allem, wir haben ja dann noch äh, da, wenn du jetzt schon das ansprichst, das absurdeste College-Spiel wahrscheinlich ever oder zumindest der letzten Jahre gesehen. Wie viele Overtimes waren es fünf?
0: Oh, oh ja, nee, das waren glaube ich sogar mehr als sieben. Noch mehr? Hab ich ich habe um, sieben Overtimes um, was, in der Rimmel. Das war krass.
2: Texas A&M, ich weiß noch, 74, 72 ging es nachher aus, glaube ich. Also so absurd. Aber wir haben ja dann noch, äh, zumindest alle zusammen sogar noch, äh, einen Teil des Touristenprogramms abgehakt, nämlich hoch zum Griffith Observatory, ähm, uns schön die Ausblick über Los Angeles ähm, angeschaut, was allerdings ganz schön... Ähm, im Nebel war, oder vielleicht kann auch noch sein, dass das die Rückstände noch waren äh, von den Waldbränden, die da ja gewütet haben zu der Zeit. Also als wir damals losgeflogen sind, ähm, hatten wir tatsächlich noch so ein bisschen Sorge, was denn dann die Situation in Los Angeles sein wird, wenn wir denn da sind. Ähm, und hatten dann aber, wir hatten das Glück, dass das, während wir dort waren, ja ähm, unter Kontrolle gebracht wurde. Und ähm, aber halt, wie gesagt, diese Schwaden standen noch über L.A., also man konnte von, von dort nicht bis zum Strand gucken. Das war auf jeden Fall übel. Ja, also man konnte auf Bildern wirklich,
1: hat man halt die Skyline so schattenartig erkannt. Das sah so richtig, sah schon fast ein bisschen spooky aus. Es war wie so, wie so ein Schatten einfach. Man hat halt Nebel oder halt Rauch gesehen und... Eben so ganz leicht abgezeichnet zu Schatten. Es hatte schon ein bisschen was Gruseliges, aber es war irgendwie auch schön. Also die Aussicht war gut, aber sehr begrenzt. Und wenn man sich das angeguckt hat, dachte man echt, man steht vor so einer Geisterstadt im Prinzip.
2: Genau, da haben wir uns ja dann, das haben wir uns so zusammen angeschaut. Dann sind wir noch frühstücken gefahren. Frühstücken, Mittag, wie auch immer. War so was dazwischen, ähm, wo wir uns ja dann getrennt haben. Ähm, ihr beide. Seid ja mit äh, die College-Schauer gewesen, meine ich, da beide, ne? nee ich war nicht dabei. Was ich
1: bin zum Hol Hollywood Boulevard und wir sind ja noch Beverly Hills rumgefahren irgendwie und dann eben zum Rose Bowl war es, glaube ich, gell? ja zum Rose Bowl. Ähm, aber ich bin eben auch in L.A. geblieben und habe so ein bisschen Sightseeing gemacht mit eben Hollywood Boulevard, die ganzen Sterne angucken und fotografieren was man halt in L.A. so als Touri macht.
0: <lacht> ja, ich bin zum Spiel der UCLA gegen Stanford gegangen mit drei, vier anderen. Das ist im Rose Bowl-Stadion, das, das altehrwürdige, bekannte große Stadion dort in Pasadena. War schon auch cool, das mal mitzuerleben und dort ein Spiel live zu sehen, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Auch hier, wir waren wieder vor Ort und das Heimteam hat verloren. Aber da es nur das UCLA war, war das überhaupt nicht tragisch. Die ganze College-Atmosphäre und dort gemütlich auf den Rängen das Spiel zu schauen, das war schon ganz cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt für mich.
2: Ja, kannst du im Endeffekt dann äh, auch abhaken? Dann innerhalb von äh, zwei Tagen bist du in zwei Stadien gewesen, in denen ein Fußball-WM-Endspiel ausgetragen wurde. Ich, Habe ich im Nachhinein erst festgestellt, dass äh, ja am nächsten Tag in dem Stadion äh, von den in dem, in dem kleinen, aber feinen Schmuckkästchen da äh, das Frauen-WM-Finale mal stattgefunden hatte. <lacht> aber wir sind ja hier für den anderen Ball.
0: Genau. Ja, der Roseboy, das ist halt schon ein sehr bekanntes, großes, altes Stadion. Da bin ich sehr gern mal gewesen. Wie habt ihr denn den Tag in L.A. mit dem Sightseeing so erlebt?
1: Also der Tag an sich war natürlich beeindruckend. Man hat wirklich viel gesehen. Ich muss sagen, ich finde es sehr schade, was da mit dem Hollywood Boulevard so los ist, weil ähm, es ist sehr ungepflegt, also da rennen auch ziemlich, ich sag jetzt mal kaputte Leute rum, da hat einer gesagt, ja und, also da war einer, der war auch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung drauf oder sowas, der hat was ganz komisches gesagt, dass wir in unsere eigene Scheiße treten oder irgendwie sowas. Also da war so ein richtig fertiger Typ und generell, klar, da laufen halt viele so kostümierte Leute rum, die dann mit dir ein Foto machen wollen und was weiß ich. Ähm, also ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ist wie Las Vegas, aber es ist schon auch ein bisschen anstrengend, weil es halt sehr kommerziell ist und es ist auch, die Leute, die dort halt einfach Geld machen wollen, sind sehr aufdringlich, was es dann natürlich ein bisschen unangenehm gestaltet. Aber an sich war es sehr gut, man hat viel gesehen, und kann man, wenn man sagt, okay, man möchte sich das angucken, kann man das auf jeden Fall auch machen. Es ist riesengroß. Man latscht ewig durch die Gegend, um Sterne zu sehen, die man sehen will. Ähm, ja, letztendlich muss jeder für sich entscheiden, ob es das wert ist oder nicht. Ich fand es okay, ähm, hätte aber auch das Spiel angucken können. Also ich glaube, im Nachhinein finde ich es nicht schlimm, dass ich es gemacht habe, aber
2: das Spiel hätte ich mir mit Sicherheit auch gern angeguckt. Ja, also im Endeffekt fand ich es, ähm, also Hollywood Boulevard selber, wie gesagt, mit den Sternen, ähm, ist, ja, wie gesagt, an sich nicht macht nicht super viel her. Ähm, ich weiß nicht, was ich schon, finde er was hergemacht hat, äh, ist das äh, am Chinese Theater, was mit den äh, Hand- und Fußabdrücken, was ähm, im Endeffekt aber trotzdem ein ähnlicher Stil ist. Ähm, also von wegen äh, dass da irgendwelche Schauspieler ausgezeichnet werden und so wobei das da mal ähm, ja da, da hängt das nicht unbedingt an irgendwelchen Auszeichnungen die der Schauspieler ha bekommen haben muss ähm, und das war das am Chinese Theater fand ich das schon ein bisschen noch ein bisschen hübscher eigentlich ähm, hauptsächlich gelohnt finde ich hat sich ähm, der Touristentrip dann dass man wirklich mal dass wir dann wieder durch Beverly Hills gefahren sind, diese Mega-Villen gesehen hat und dann von dort, auch oder auf, auf dem Weg sind wir dann gewesen, ähm, raus zum Santa Monica Pier. Und dass man mal am berühmten Santa Monica Pier gewesen ist, ähm, da haben wir uns leider nicht getraut, irgendwie in diese super klappernde Ach Achterbahn zu steigen. Ich glaube, die hat was hat die Katze gekostet? 20 Dollar, glaube ich, in der Fahrt. Das war uns dann auch ein bisschen zu preiswert. Zu
1: teuer. Aber eben Santa Monica Pier war auch wirklich interessant. Ähm, da war sehr viel los, muss man sagen. Und man hat, da hat sich irgendwie eine Robbe verirrt gehabt. Wir hatten ja schon in San Diego Robben gesehen. Und beim Santa Monica Pier war nochmal so eine einzelne Robbe einfach. Ähm, was auch interessant war, weil das sind ja eigentlich Gruppentiere. Ähm, die hatte sich wohl einfach verirrt.
0: Ja, scheint so. Ein, zwei <lacht> Bier zu viel gehabt. <lacht> dann war sie nicht die einzige, gell? Und am Abend haben wir uns dann nochmal getroffen und für ein gemeinsames Abendessen in irgendeinem so Burgerschuppen. Der war ganz cool. Und da gab es eine echt geile Soße. Und die bestand aber eigentlich nur aus Grillresten. Hat leider sehr gut geschmeckt, auch wenn Krebs da mitgeliefert wird bei der Soße wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, und dann, dann haben wir uns ja noch, haben ja wir dieses absurde College Spiel da in dem, in de, in dem Ratskeller dann noch gesehen. Wo es, dann, geht, dann ging es relativ spät dann ins Bett und morgens ganz früh los erstmal umgesetzt ähm, von dem Hotel in Pasadena zu dem Hotel in ich weiß gar nicht, wie der Stadt, welcher Stadtteil das ist. Auf jeden Fall in einem anderen Stadtteil, wo das Stadion auch ist. Und dann von dort aus erstmal mit dem Uber hin zum Stadion. Und dann ein bisschen da noch am Stadion da ein paar Bierchen getrunken, bevor wir reingegangen sind. Und haben dann auch noch ein paar andere Deutsche da getroffen, fällt mir gerade wieder ein.
0: Mhm. Genau, da ging dann aber weniger als in Phoenix vor dem Stadion. Das war mehr einfach nur ein riesen Parkplatz mit etwas paar Zelten auf den, auf dem Asphalt und, ja, es war nett. Wir haben noch einen Fußball dabei gehabt, den rumgeworfen. Aber Phoenix selbst, Glendale am Stadion gefällt mir deutlich besser.
1: Ja, also die Stadionanlage an sich ist in Phoenix definitiv schöner. Auch zum Tailgaten einfach finde ich besser geeignet, weil beim ähm, StubHub-Stadion ist es ähm, es ist halt echt einfach, es ist sehr viel Asphalt, also hauptsächlich einfach Parkplätze. Gut, da stehen vielleicht ein paar Leute, ähm, aber da muss man auch sagen, da sind wir auf, Kaum irgendwie oder auf nicht viele Cardinals-Fans getroffen. Wir haben zwar schon unsere Runde gemacht, haben ein paar Leute getroffen, äh, mit denen kurz geredet und so, aber es war natürlich definitiv nicht so weitläufig und nicht so umfangreich wie jetzt ähm, beim Spiel gegen die Raiders zu Hause in Phoenix. Ähm, war trotzdem schön, eben. Wir haben noch ein paar Deutsche kennengelernt, war ganz angenehm. Die haben sich dann so ein bisschen zu uns gesellt. Ähm, haben ein bisschen Football geworfen, ein paar Ales getrunken, genau, war ganz gut. Und dann hatten wir noch das Interview, also im Stadion dann drin, als wir reingegangen sind, hatten wir noch ein Interview mit Cameron Cox, das ist, der ist von so einem lokalen Nachrichtensender in Arizona oder halt in Phoenix vor allem ähm, und hat uns halt so ein bisschen interviewt und ja, da war auch schon das ein oder andere Bier drin, das Interview ist trotzdem relativ gut <lacht> Alle haben ASU gerufen. Ähm, es war cool, das Interview. Ich glaube, Cameron Cox fand es auch gut.
0: <lacht> ja, sonst hätte uns das drauf nicht nochmal angefragt, glaube ich. Und die haben da dann ja einen ganz coolen Beitrag zusammengeschnitten eigentlich noch. mich ja, mit, mit der, mit der Down Under Bird
1: Gang. Gang. Ja. Jawohl. Genau, also es war auf jeden Fall cool zusammengeschnitten und wurde dann eben auch im Fernsehen ausgestrahlt und so. Wir waren quasi da schon so eine kleine Berühmtheit, aber ich glaube, der richtige Fame kam erst
2: 2019. <lacht> <lacht> ja, das Interview, der Beginn der letzten Stunde, gute Laune mit ähm, guter Laune vor dem Spiel und erstes Quarter und dann äh, wurde, also ich bin mir ganz sicher, dass das Spiel danach abgebrochen wurde, weil ich äh, mich nicht erinnern kann, was dann passiert ist.
1: Das lag vielleicht an den schlechten Cocktails, die es dort in dem Stadion gab. Dominik oh. kann dazu mit Sicherheit mehr sagen.
0: Yo. Das war so ein übles Getränk. Ich habe keine Ahnung, was es war. Das war so in so speziellen Gläsern mit irgendwie Zimt und Paprika-Mix am Rand und wow, ich habe dann das anderen weitergegeben, um mal zu kopieren. Und die Meinung war einheitlich, dass es scheiße ist. Genau ja, so scheiße wie das Spiel der Koordinets.
1: Genau. Also das Spiel war echt traurig. Ich glaube, es gab vielleicht. Zwei gute Drives der Cardinals im gesamten Spiel und der Rest war einfach unterirdisch. Äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie hoch das Spiel ausgegangen ist. Es sah kurzzeitig mal so ein bisschen gut aus. Da hat man, glaube ich, einen Touchdown gemacht, aber das war dann sofort wieder verflogen. Also äh, die Chargers haben uns da richtig abgeräumt. Ähm, das war echt bitter. Musste man sich nicht angucken in dem Stadion, was Bullen heißt, weil die Sonne halt geschienen hat wie sonst was. Ähm, und dann so einen ekligen Cocktail und dann noch so ein blödes Spiel. Also das Spiel war echt traurig, leider. Muss man wirklich
2: sagen. Ja, nach dem ersten Quarter ähm, haben wir ja, 10 zu 0 geführt. Touchdown, Field Goal und dann 45 Unanswered Points. Ich glaube, äh. ich glaube in. Wenn ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Wahrscheinlich kannst du die First Downs, ähm, die aus, aus dem Spiel heraus danach von uns geholt wurden, an einer Hand abzählen. Also gefühlt war das jedes Mal three and out.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall war es echt traurig. Also, echt, ähm,
0: kann man nicht in Worte beschreiben. Ja, viel war danach nicht mehr los nach dem Spiel. Der Johnny wollte unbedingt noch in Buffalo Wild Wings gehen, was wir dann auch gemacht haben, aber der war sehr enttäuschend, schlechter Service, überfüllt. Und naja, sonst muss ich sagen, ist Buffalo Wild Wings ganz angenehm, wenn man in den USA unterwegs ist und die Spiele schauen will und nicht völlig überfüllt ist. gehe ich da gern mal hin, aber in diesem Fall war es eine Katastrophe.
1: Ja, und wir sind dann nach dem Buffalo Wild Wings, meine ich, noch in den Five Guys. Und das hatten wir ja vorher schon so ein bisschen einfließen lassen mit dem Bacon-Milkshake. Ich habe mir was zugetraut. Also ich habe so ein Oreo-Milkshake so Oreo beim Five Guys bestellt und habe gesagt, boah, da kann man sich ja wirklich alles Mögliche reinhauen, was man will. Ja, und ich dachte dann so, boah, ich liebe Bacon und ich liebe Oreo und ich mag Milkshakes. <lacht> habe ich gedacht, es kann ja nicht so schlecht sein, wenn man alles zusammenschmeißt. Ja, von wegen. Ja. Ja. Ähm, der Milkshake war unten, da waren so richtig große bacon drin. Und ich dachte, das wird da halt einfach alles zusammengemixt Und dann halt, aber nee, den, den Milkshake musste ich tatsächlich auslöffeln. Und das, was ich da gelöffelt habe, das war wirklich nicht von dieser Welt. Also es war, und ich meine das nicht positiv mit dieser Welt, es war echt eklig. Aber selbst schuldig, ich wollte ja, ich habe es ja herausgefordert. Also kann ich keinem empfehlen. Das ist das Einzige, was
2: ich auf der Reise nicht empfehlen kann. Macht keinen Milkshake mit Bacon. An den Bacon-Lover da draußen, äh, es gibt, es gibt, äh, doch, muss doch nicht überall Bacon rein.
1: Kann ich nur bezeugen. Und bestätigen.
0: Ja, ist auf jeden Fall sicher gut, dass Jens und ich dann das Auto am Montag von L.A. nach Las Vegas für uns hatten und du im anderen Auto mitführst.
1: <lacht> das stimmt, da ist auch tatsächlich was vorgefallen, was mir im Nachhinein sehr unangenehm ist. Okay. Und zwar hatte ich dann, da, ich habe meinen Reisepass in den Koffer reingemacht, was ich vorher nie gemacht hatte, aber das war halt so auf die schnelle oh, Reisepass in der Hand, schnell irgendwo weg. Und dann sind wir schon losgefahren gewesen eben wieder nach Las Vegas und so zwei Stunden nach, oder ich weiß nicht, wie lange, nachdem wir losgefahren sind, ist mir dann eingefallen, scheiße, habe ich eigentlich meinen Reisepass eingesteckt und dann haben wir das komplette Auto durchsucht, Rucksack durchsucht, Koffer durchsucht und dann war der in diesem blöden Koffer drin, aber das war natürlich das Letzte, wo ich reingeguckt habe, wie immer, wenn man was sucht, da, wo man am Letz-, als Letztes schaust, ist es dann auch, und dann konnten wir die Reise zum Glück fortsetzen.
0: <lacht> ja, zum Glück war der dann letztendlich dabei.
1: Ja, weil ohne Reisepass wäre ich natürlich aufgeschmissen gewesen ohne Ende.
0: Auf jeden Fall. Das war es dann auch schon mehr oder weniger mit der gemeinsamen Reise. Wir fuhren dann größtenteils montags nach Las Vegas. Von wo aus dann Dienstag, Mittwoch alle in ihren Heimweg angetreten haben.
1: Ja ähm, man muss man muss dazu sagen, wir waren ja in beim ersten Mal Las Vegas im Excalibur untergebracht, das war auch ganz schön soweit, aber beim Letz, bei der letzten Nacht quasi oder halt beim letzten Aufenthalt in Las Vegas war es dann so dass wir im Luxor Hotel untergebracht waren. Das ist ja dieses Pyramidenhotel. Das kennen das kennen einige mit Sicherheit, auch aus der Gaming-Szene zum Beispiel. Und ich muss sagen, das Luxor-Hotel hat mir persönlich deutlich besser gefallen, so von der Aufmachung her und auch so von der Einrichtung her fand ich das einfach ein bisschen schöner und es ist auch nicht wesentlich teurer, glaube ich, gewesen als das Excalibur-Hotel. Also ich
2: fand das Luxor
1: einfach schöner, das wollte ich noch dazu sagen.
2: Ja, genau, und dann hieß es ja schon von manchen am Montag, glaubt. ich glaube, im Laufe des Montags noch nicht Abschied nehmen, wir haben dann abends schon einen Abschied genommen von denen, die ganz früh los mussten. Und äh, abends, äh, hab ich, wenn man noch mal in Las Vegas ist, äh, ich hatte mir vor dem Urlaub, habe ich mir gesagt, ich, ich will auf jeden Fall mal an die Blackjack-Tische. Es gibt ähm, passenderweise, ähm, sag mal, für die Leute, die nicht ganz so super viel ähm, Geld verzocken wollen, ähm, ob es funktioniert, ist eine andere Frage, ähm, aber zumindest ähm, Blackjack-Tische, wo der Mindesteinsatz 5 Dollar sind. Ich habe mir vorher als Grenze gesetzt, ähm, wenn mich wenn mich das Spielen 100 Dollar kostet, dann habe ich eine Erfahrung gemacht und dann ist es okay. Hab habe dann passenderweise ähm, beim ersten Las Vegas-Abschnitt sogar Geld mit rausgebracht aus dem Casino und habe dann aber im Endeffekt etwa die gleiche Menge, den bin ich dann den... Abend ähm, da, dann noch, dann doch wieder losgeworden. Aber hey, das hat zwei Abende richtig mega Spaß gemacht. Man kriegt äh, am Tisch die Getränke für umsonst. Das ist, ist halt auch cool. Ähm, wenn man, also für mich hat es auf jeden Fall dazugehört, wenn ich in Las Vegas bin, dann spiele ich auch mal. Definitiv. Also,
1: man muss sich aber auch wirklich eine Grenze setzen und dann auch wirklich sagen, dass Schluss ist. Weil, also, ich habe mir auch eine Grenze gesetzt und war halt. Dann so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es langsam Zeit aufzuhören. Und ich glaube tatsächlich, dass man das so ein bisschen nicht merkt, weil eben dann kriegt man Getränke umsonst. Ich glaube, alkoholische Getränke zahlt man natürlich trotzdem, aber man bestellt... <lacht> Man bestellt sich dann natürlich trotzdem das ein oder andere alkoholische und dann wird man auch im Umgang mit Geld ein bisschen lockerer. Also da muss man, finde ich, echt vorsichtig sein, weil sonst kann das relativ schnell passieren, dass man da zu viel Geld verzockt oder noch schlimmer, dass man da sogar eine Art Sucht entwickelt. Ich habe es bei mir irgendwann gemerkt, ich war dann irgendwann ziemlich müde. Wie gesagt, mein Limit war gerade so an der Grenze überschritten zu werden und dann hat auf einmal meine Hand angefangen zu zittern und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss es aufhören, weil sonst könnte das blöd enden und das habe ich dann auch gemacht. Also wirklich Leute, ihr könnt gern in Las Vegas zocken, aber passt auf wie viel und wie lang, weil das ist echt ein bisschen gefährlich fürs Geld.
0: <lacht> ja, da geht schnell mal was flöten und ähm, Getränke kriegst du auch alkoholisch, wenn du, Hauptsache du bist am Automat oder am Tisch, dann kannst du alles haben, was du willst. <lacht> Klar. Ähm, ja, dann wären wir damit am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart, hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja, danke dir, dass du das so organisieren konntest. Ähm, danke an alle Zuhörer vom Podcast. Ähm, bleibt wirklich gesund, passt auf euch auf. Es sind keine leichten Zeiten momentan, aber es wird mit Sicherheit wieder besser. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
2: Ja, auf Wiedersehen auch von mir. Ähm, vielleicht auch wirklich mal ein Wiedersehen an die Hörer, wenn man vielleicht irgendwann nochmal fliegt, wenn das alles wieder wenn die Welt wieder normal ist, hoffentlich in naher Zukunft.
0: Das hoffen wir alle. Auch von mir, vielen Dank euch da draußen, die zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Go Cardinals! Tschüss!
1: Go Cards! Ciao! Ciao.